0: Hola, bienvenidos a este su programa favorito, mi experiencia con... Yo soy Ali y el día de hoy les cuento que nos dejaron plantados, amiguitos. Nos dejaron plantados, iba a venir la Barbie Albañila a compartir este espacio conmigo y pues no llegó. Entonces, aquí estoy yo sola para hacerles el ratito más ameno, según yo. O simplemente porque me gusta hablar y quiero que la gente me escuche porque tengo problemas. No estoy muy segura de cuál es la verdadera razón. Pero, volviendo a lo que nos compete. Muchas gracias a las 20 personas que se aventaron en el podcast pasado completo. Un agradecimiento especial a nuestro amigo Dexter. Que me hizo la observación de que dije chorro cientos mil veces este y es una moletilla dexter, lo siento En Instagram, a los que me siguen en Instagram eh, Arroba y Hice una encuesta de qué tema querían escuchar el día de hoy Si querían este, saber mi experiencia con las relaciones tóxicas O si querían saber mi experiencia como mujer que ejerce su sexualidad Claro que por supuesto que por decisión unánime ganó las relaciones tóxicas y sobre todo porque las cuatro personas que votaron son mis amigos y de que sí, güey, queremos escuchar sobre petróleo. Eh, una anotación, petróleo es como bautizamos a mi último exnovio porque eh, antes valía mucho, hoy no vale ni madres. Y hay mucha gente que lo sigue considerando como algo que vale algo en la vida, pero pues... Mijito, date cuenta de que esa es una inversión que no vale la pena. Entonces, pues claro que les mama el chisme y querían que hablara precisamente de esa relación tóxica que, yo, que había llevado. Pero amigos, no es la única relación tóxica que yo tengo en la vida y no es el único tipo de relación tóxica que existe. Existen muchos tipos de relaciones tóxicas y no necesariamente tiene que ser una relación en pareja simplemente yo desde mi punto de vista considero que es más frecuente o es más fácil y no tan fácil pero sí considero como que es más fácil que tú te des cuenta que tienes una relación tóxica en pareja en un determinado o en un tiempo más corto porque existen otros tipos de relaciones tóxicas ya sea familia, amigos y sobre todo con la familia, considero que es un poquito más difícil que en realidad te llegue el amiga, date cuenta, tu familia es tóxica por el hecho de que pues, creciste toda la vida con ellos. Y a lo mejor con una pareja, pues ya es más como de que, ah, pues no es tanto tiempo y, y estamos conviviendo y a ver qué se da y, y pues llega el punto en el que te das cuenta de que, pues eso no está bien. Pero ahí está el preámbulo de el capítulo de hoy se va a llamar mi experiencia con las relaciones tóxicas bueno vamos a partir desde ¿qué es una relación tóxica? durante los 10 minutos que investigué por internet descubrí que una relación tóxica es aquella relación destructiva que no es saludable y que una de las dos partes o ambas partes están generando cierto daño o malestar eso en general fue lo que encontré como para resumir todo lo que implicaba tener una relación tóxica. Otro punto que me gustó mucho fue que te decían así como, ¿qué se debería de considerar una relación tóxica? Pues muchas veces es una relación en la que a ratos preferirías no estar con esa persona porque te hace sentir mal o porque tú como persona cambias, o sea, tu forma de ser cambia o porque te alteras por cosas que de verdad no creíste que te ibas a alterar o a lo mejor son cosas que no te alteran en otras personas pero en esa persona con la que tienes tu relación tóxica, sí te alteras um, o también te sientes manipulado o sientes que utiliza sentimientos como culpa, sarcasmo, ironía o simplemente te contradice y llegas al punto en que sientes que no mereces ese trato, pero no puedes poner fin a esa relación y por eso se considera una relación tóxica, porque es muy diferente cuando tú tienes como todos estos sentimientos eh, de que te hacen pues, sentir como una caca, y, y tú decides alejarte, o sea, simplemente dices, ¿sabes qué vaya? O sea, a la primera, ¿no? Sie siempre es muy fácil decir, como a la primera señal de un maltrato, aléjate de ahí. Y de verdad, amigos, se escucha muy fácil, pero ya estando ahí no lo es. Y se escucha muy fácil, y es muy fácil juzgar a las personas cuando te enteras de que, ay, llevaba años siendo abusada ya sea psicológicamente, físicamente, sexualmente. Y es muy fácil juzgar porque juzgamos, no es una observación, por decirlo de alguna manera. Juzgamos que las personas hayan estado en ese trato o, o en ese tipo de relación, pero como una persona que estuvo en una relación así, de verdad, no lo miras. No lo miras. O si lo miras y lo sientes, es... Tanta la toxicidad que hay, por llamarlo de alguna manera, que sientes que lo mereces. Entonces, es parte de todo esto de estar tan enraizado en, en cómo, cómo tú ves las cosas y cómo tú las ves normales. Y que... Y no, o sea, simplemente para ti puedes saber que está mal, pero también no sales de ahí. Entonces... Para que haya una relación tóxica, amigos, debe haber el, dos puntos. O sea, y no necesariamente uno ataca y el otro recibe. Los dos pueden atacar y los dos pueden recibir. Eh, muchas veces no nos damos cuenta también de nuestra propia toxicidad. Yo, en mi caso, es, acepto que mi toxicidad es ser una persona muy insegura. Sí, sí, así como me miran, yo soy una persona que desconfía mucho de la gente en la que en realidad deposita su confianza, porque, no sé, van a decir, o sea, puedo confiarle a un extraño de que, ah, este, te doy right Simón, y me subo al carro y me voy, o sea, me van a decir, güey, ¿cómo confías en la gente? No sé, o sea, yo siento que <ríe> descuido mucho ese, ese, esa parte pero ya con personas más cercanas Inclusive con gente que conozco de toda la vida Soy más reservada en ese punto es, Y pues, no sé Les digo, es parte de todo esto de las relaciones tóxicas Ya me salí totalmente del tema Es lo malo de no encontrar el guión Porque se los juro que hice un guión de todo esto Y no lo encuentro Se lo han de haber robado los fantasmas Pero en fin eso es eso que les platicaba ahorita es lo que pues, se considera una relación tóxica mm, ese tipo de, de sentimientos de saber que estás mal quererte salir y de alguna manera sentirte atrapado de esa relación eh, y también se podría definir como una relación tóxica cuando en una relación una o ambas partes sufren más de lo que gozan y todo por el hecho de estar juntos. Y esto viene a desencadenar un desgaste emocional. Porque se tratan de convencer de que... No sé. Todo el mundo tiene problemas. Y eso no quiere decir que no debamos de luchar por lo nuestro. No, o sea, güey. Ya, o sea, ya el Todo lo sufro por amor. O todo lo sufro por mi familia. O todo lo sufro por mis amigos o sea, sí, qué chilo, o sea, qué chilo que sí puedas hacer sacrificios pero tampoco tiene que llegar a ese punto o al punto en donde tú ya te sientas mal y al quien escuchó el podcast pasado a mí me llegó muy tarde el... que esa amistad pues no era precisamente una buena amistad pero les digo no por salvar una relación de muchos años o de, o de poco tiempo o lo que sea, no por eso te tienes que aguantar este tipo de tratos o este tipo de sentimientos y muchas veces que esto también tiene que ver con cómo inician las relaciones tóxicas y no sé si a ustedes les ha pasado pero muchas veces cuando empiezas a salir con alguien o cuando empiezas a conocer a alguien, ya esto enfocándonos a, a las parejas tóxicas, nos tratamos de acomodar a cómo es la otra persona para quedar bien. Así le conocemos acá, en el norte, quedar bien. Y te tratas de acomodar como que a lo que ella hace y a lo que a dónde le gusta salir, este, si le gusta hacer algún deporte, si le gusta comer tal cosa, etcétera, etcétera. Entonces, tratas de acomodarte a esa persona y por tratar de acomodarte a esa persona muchas veces vas perdiendo poquito a poquito la persona que eres tú. Un ejemplo muy clásico cuando <risa> empiezas a salir con alguien y de que, ah, vamos a ir a una peda con mis amigos y de qué llegas y pues cómo te vas a poner hasta el huevo si pues tienes que quedar bien con la morrita, con el morrito y cómo te va a ver perder tus cinco sentidos en la primera peda entonces y llega el punto en cuando ya te conocen ya al tiempo que conocen tu yo de fiesta, en mi caso se quedan de qué pedo, o sea con quién estoy saliendo y pues no deja de ser la misma persona simplemente tú conocías otra faceta de su vida que se trató de acomodar a algo con lo que tú te sintieras cómodo y pues ya no te gusta entonces pues qué tanto tiempo vas a vas a vivir con esa mentira en mi caso fueron muchos años de que yo salía de fiesta con mis amigos y cuando salía con él pues en realidad era como que de lo más aburrido del mundo porque pues no agarraba fiesta ni nada ¿por qué? porque pues a él no le gustaba y la 21 vez que me miró hasta el huevo terminamos. Entonces, pues eh, les digo, es parte de cómo inician las cosas. Yo siento que deberíamos de ser un poquito más sinceros con las personas que estamos quedando bien, porque al final de cuentas, ¿por qué te interesa quedar bien? O sea, una persona que no se siente pleno con quien tú eres. Pues ni siquiera deberías, ni siquiera deberías de considerarlo tu pareja Pero pues ya ven Estamos chiquitos y no sabemos Entonces hacemos todo mal Pero como yo ya hice todo mal Para que ustedes aprendan pues Aquí estoy diciéndoles Que no cambien su personalidad Ni su forma de ser Ni sean una persona diferente con sus amigos A la que son con sus parejas O a la que son con sus familias Porque No, no vale la pena No vale la pena vivir fragmentándote en ese sentido de ser tantas personas diferentes. Con que tú estés bien contigo mismo, o sea, no pasa nada. Y por qué trato de hacerles tanto hincapié en esto de no, no tratar de desvirtuar la realidad de quiénes son por quedar bien con otra persona? Por el hecho de que terminas convenciéndote a ti mismo de que si estas acciones que hacen que la otra persona se enoje se incomode, se lo que sea que no le gustan las vas a empezar a evitar y vas a... para no tener confrontaciones, entonces te empiezas a engañar a ti mismo de la persona que eres y te crea mucho malestar emocional y el malestar emocional se nota físicamente mm, hay que tener muy claro que Reprimirnos Te puede provocar ansiedad Y estrés y depresión Entonces A eso es a lo que voy No hay ninguna necesidad de fingir Ser algo que no somos Y otro punto De las relaciones tóxicas Porque por ahí Una amiga muy querida Hace algún tiempo Yo Ahorita que estoy como que en el mood De que reflexionando como Todas mis relaciones pasadas Y que en realidad mmm, No estoy cerrada al conocer a otra persona O no estoy cerrada al amor Simplemente no lo estoy buscando Que era algo como que Es algo muy diferente a lo que está, estuve viviendo En años anteriores mm, me comentó así como de que, ¿sabes qué? Este, tengo un problema con mi novio y esto y lo otro. Entonces empecé a notar muchas cosas que yo, que ya estaba afuera y que ya lo había vivido. Y ahora como que no mames, o sea, eso no está bien. Y le hice el comentario de que le dije, ¿sabes qué? O sea, le digo, yo te quiero mucho y todo. Y de verdad, o sea, quiero que seas feliz. Pero también quiero que seas una persona que esté sana. Y no siento que la relación que estás llevando sea sana y le dije yo como tu amiga te lo estoy diciendo y si te enojas y si algo pues sabes que lo entiendo perfectamente pero yo te lo tengo que decir entonces y me hacía la pregunta pero cómo puedo salvar esta relación que, o sea que ya está como que ya está mal pues ya tiene algo mal ya tiene a, a una de las dos personas sintiéndose que si dice o que si hace algo la otra persona va a estallar y van a tener problemas y mejor prefiere guardarse todos los sentimientos y llegar llorando a su casa porque su relación es mala entonces yo siento que para empezar todo esto se tendría que evitar no o sea tendríamos que evitar el hecho de no poder Expresarle a, a la otra persona, independientemente de la relación que tengas, el, el no poderle expresar lo que sientes o cómo, o cómo te hace sentir sus acciones en, de la manera más sana posible. Tampoco es como que estarte gritando de que esto me hace sentir mal, Infeliz. No, o sea sino que tratarlo de llevarlo de la mejor manera posible. Um, yo siento que todo esto de, se debe desde un principio tener la confianza y la comunicación y el respeto con esa persona de, y para poder llegar y decirles es que wey, o sea, la neta esto no me cae o si tú quieres, este pues vamos trabajando en ello, pero yo siempre siento que hay un punto sin retorno que es cuando y esto es en cualquier relación, ya sea de trabajo ya sea con amigos, ya sea con ...tus papás... ...ya sea con... ...quien sea... ...el que se pierde el respeto... ...yo siento que ahí ya... ...no hay retorno... ...o sea ya no hay manera de salvar esas relaciones... ...si se perdió el respeto... ...aunque sea por cura... ...no no siento... ...el, el, que, te, el que te dejen de respetar... ...y te denigren como persona... ...yo siento que ahí... ...ya no tienes nada que estar haciendo... Por más que lo quiera salvar, por más que lo por más que lo ames, por si perdieron el respeto el uno del otro o con que uno le pierde el respeto al otro. ya con eso no, no creo que haya nada que salvar. pero pues si están en el mood de que se están dando cuenta de que pues tienen una relación tóxica, pues yo les recomiendo que, que se comuniquen, que se comuniquen de, de manera efectiva, Puedes buscar terapia, muchas veces traemos otras cosas y de fuera y los que las terminan pagando son la gente que está cerca de nosotros porque a lo mejor le querías aventar la engrapadora en la cara a tu jefe y no lo pudiste hacer porque pues estabas en el trabajo y todos te iban a ver y llegaste a tu casa con pedos y terminas explotando con otra persona que está mal, lo sabemos, todos lo sabemos, pero también siento que todos lo hemos hecho y el, el punto es que puedas comunicar todos estos sentimientos con la otra persona sin hacerlo sentir mal y si ya sientes que hay un punto sin retorno en esta relación que ya no te respeta, que tienes miedo que huye de ahí yo sé que a lo mejor mucha gente te lo dice te dice que esa relación está mal y todo pero hace falta que uno se ponga a analizar todo y todo esto desencadena de las relaciones tóxicas por lo menos en mí desencadenó una baja autoestima tuve un problema este con, con mi alimentación con cómo me veía yo al espejo yo me veía yo les estoy diciendo ahorita ahorita peso 50 kilos y mido 171 en ese tiempo yo pesaba 44 kilos y yo me sentía gorda porque me hacían sentir gorda. Y yo me sentía fea. Y yo me sentía muchas cosas. Porque así me hacían sentir. Y porque eran relaciones que a mí no me sumaban. Entonces. Ninguna relación que ustedes tengan. Vale tanto la pena. Como la relación y el amor propio que tú tengas por ti mismo. A mí me costó mucho trabajo entenderlo. Y mucho tiempo de autodescubrimiento Pero de verdad Si ustedes están en este punto En el que sienten que Que pues El autoestima La traen hasta el piso Yo les recomiendo 100% ir a terapia No saben De verdad La ayuda que es Yo sé que se escucha mucho De que ay ve al psicólogo Ve al psiquiatra etcétera. etc, etc pero de verdad inténtenlo, o sea yo lo recomiendo 100%, de verdad inténtenlo porque no tanto para, de que ay les van a abrir la mente y les van a decir que están en una relación tóxica no, yo se los recomiendo más para que se conozcan ustedes mismos porque hemos vivido tantos años en este mismo cuerpo y ni siquiera nos conocemos, entonces yo por ese sentido se los recomiendo mucho este, sobre todo por todos los efectos que les digo que traen las relaciones tóxicas que muchas veces no los notamos porque eso también voy a ir um, muchas veces también qué otra cosa con, este, provoca la, la relación tóxica provoca dependencia provoca dependencia ¿por qué? porque muchas veces no quieres soltar esa relación porque la otra persona te considera la solución a todos sus problemas o tú consideras que esa persona es la solución a todos sus problemas porque no sé, consideras que es la persona a la que más confianza le tienes y todo le dices. O viceversa. Entonces, amigos, si alguien va a solucionar todos sus problemas, son ustedes mismos. Nadie más. O sea, no hay... Yo sé que para muchas cosas es como de que, ah, le hablo a mi mamá, a mi papá. este, Pero al final de cuentas, quien tiene la iniciativa de hacer un cambio son ustedes. Y mientras ustedes no quieran hacer un cambio, pues nadie les va a llegar a solucionar la vida. Eh, otra cosa que provoca todo esto de las relaciones tóxicas es que te vuelves una víctima en esta historia en lugar de volverte tu propio salvador, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué quieres ser una víctima? O sea, ¿por qué quieres ser una víctima en una relación y estar siempre llorando y estar siempre sufriendo? O sea, no, mejor sálvate de esa relación y si te hace sentir tan mierda, pues haz algo, hazte un favor y aléjate de ahí. La dependencia emocional en todo esto está bien cabrona porque tienes miedo de quedarte solo, tienes miedo a qué va a pasar si te sueltas de esa relación, o sea, muchas los matrimonios, los matrimonios que duran años, este, que no se toleran ni nada pero que duran juntos porque... que por los hijos, que, que... por... que la señora, no sé, la mantienen y de que, ay, es que si lo dejo, ¿qué, ¿qué me va a pasar? ¿o qué van a decir? ¿o qué esto? No, amigos, no saben la paz mental que se siente una vez que sueltas todo esto. Eh, yo tuve dependencia emocional también, o sea, a mí sí me preocupaba mucho toda esta situación... Ahorita les voy a profundizar más Todo eso porque les voy a contar Obviamente la historia de mi relación tóxica Y Por último por, Para no extender esto más Porque ya se extendió un chorro como toda la vida Según yo el podcast iba a durar media hora Y creo que ya lleva media hora Y ni siquiera les he contado mis propias relaciones tóxicas ¿Cómo se gestiona una relación así? Primero que nada Tienes que trabajar Tu autoestima tu amor propio, porque creo que si no tienes eso y si no lo trabajas primero, nunca vas a poder salir de ahí, ¿por qué? porque va a ser un círculo vicioso, ahorita en este punto de mi vida considero que el mejor consejo que yo les puedo dar a los que están, eh, sobre todo a los que quieren iniciar una relación, no inicies una relación si todavía no te amas a ti mismo yo sé que se escucha súper trellado y todo y yo también me reía de la gente que lo decía pero de verdad ahorita que lo reflexiono bien sí es un buen consejo y se los voy a compartir no es un consejo directamente mío en algún punto de mi vida en estos últimos meses lo escuché y de verdad si quieren iniciar una relación primero piensen si ustedes están a gusto con ustedes mismos y si ustedes se aman lo suficiente como para poder iniciar una relación y empezar a querer a otra persona pero sin dejarse de querer a ustedes mismos entonces parte de cómo gestionar todo esto es, les digo, trabajar en su autoestima en su amor propio y establecer límites, amigos establecer límites y aprendiendo a comunicarse yo creo que esas tres cosas este, son primordiales bueno, son cuatro porque dije amor propio ¿verdad? y Entender que el amor no te debe provocar sentirte mal contigo mismo Ni dependencia, ni miedo Yo siento que el amor debería de darte la libertad de ser quien eres Al lado de una persona que disfruta quien eres Y... Es libertad, es satisfacción. Y si no sientes eso, pues no es amor. O sea. Lo siento, pero no lo es. No se trata de que te sientas mejor nada más estando con una persona. Se, se trata de sentirte bien contigo mismo todo el tiempo. Y si alguien te hace sentirte bien contigo mismo todo el tiempo. Y cuando está contigo te, hace, te sigue haciendo sentir bien. Y si cuando no está te sigue haciendo sentir bien. Entonces, pues ahí es. Y si no es así, pues tal vez no estamos con las personas correctas. Y pues les digo, las relaciones tóxicas no nada más son en pareja. Es más común darte cuenta en pareja. Pero hay relaciones tóxicas en amigos y en familia también. Y en el trabajo, pero pues en el trabajo yo siento que no es tanto que sea una relación tóxica, más que nada um, hay muchas envidias y la gente es culera y ya. O sea, no siento tanto que sea una relación tóxica, pero con los amigos, pues sí se llega a dar porque hay amigos muy buenos para manipular. Y en las familias, sobre todo, se da este entre pues papás y hijos, ¿no? Y es como una cadenita con los papás y con los hijos, porque muchas veces los papás quieren algo para los hijos, pero lo quieren a su manera. No dejan que los niños se desarrollen plenamente por querer que los hagan, por querer que hagan las cosas a su manera. Y entiendo que van a decir, es que los papás quieren lo mejor para los hijos. Sí, lo entiendo, lo entiendo perfectamente. Pero no, no que la manera que tus papás quieran que hagas las cosas quiere decir que sea la mejor manera posible. Y no quiere decir que porque todas las cosas diferentes vayan a estar mal, o sea, simplemente, pues, misterios de la vida, ¿no? Y ahora sí, les voy a contar la primera historia sobre relaciones tóxicas que tiene que ver con mi familia. Y más que ser una relación tóxica con mi familia, la verdad, la relación tóxica con quien la tengo es con mi mamá. Y les voy a contar por qué. Resulta que al inicio de los tiempos, éramos nada más mi mamá y yo, hasta que cumple siete años, siete años, este, mi mamá se casa por segunda vez, se casa con un testigo de Jehová, esto sin tirarle a ninguna religión, simplemente considero que es importante que entiendan que yo venía de una familia católica, en donde que la Navidad, que los bautizos, que las quinceañeras, que esto y lo otro, y... Este, El esposo de mi mamá pues venía de toda la vida a ser testigo de Jehová O sea, él no festejaba nada de eso Tampoco eh, vivía su religión Se dice de esa manera, no sé cómo se dice la verdad Pero pues se había creado con esas costumbres Entonces empezó a haber problemas Porque pues a mí de la noche a la mañana me quitan la Navidad Y de la noche a la mañana me quitan mis cumpleaños Y pues yo no entendía porque pues, yo ya tenía siete años viviendo con todo eso la manera en que empezó a funcionar toda esta pequeña nueva familia fue de... Bueno, yo ya había crecido así, entonces a mí pues ya no me iban a quitar nada de eso porque era lo que yo conocía y al final de cuentas la decisión al 100% de lo que pasaba con mi vida no era nada más de mi mamá. Y así crecí durante varios años. Um, llegan mis hermanas, eh, somos tres mujeres y... Pues conforme fui creciendo mmm, Yo no coincidía con muchas de las ideas Que se pues, estaban dando en mi casa um, Por el hecho de que la verdad Yo soy una persona Me considero una persona muy libre Una persona Que se desenvuelve mucho Una persona que No sé, o sea Platico hasta con el que te pasa por enfrente No, no, no sabré cómo explicarles y ellos tenían una mente muy conservadora, se podría decir, y por más que yo me esforzara, pues en realidad mi personalidad no encajaba con lo que ellos querían venir a practicar, que era algo demasiado conservador. Entonces, la verdad, yo empecé a buscar muchas actividades en la escuela para estar el menor tiempo en mi casa posible, porque sentía que cualquier cosa que hiciera nunca iba a ser suficiente y les estoy hablando que yo era una persona que sacaba súper buenas calificaciones porque en la escuela nunca se me ha complicado eh, y simplemente no era suficiente ¿y por qué no era suficiente? porque por cómo me expresaba o por la música que escuchaba o no sé, siento que llegó un punto en el que mi mamá me... Me hacía comentarios sobre mi postura, sobre que si usaba maquillaje, sobre que si no usaba maquillaje Sobre que si me peinaba, que si me planchaba el cabello que Llegaba un punto en el que yo sentía que el simple hecho de que yo estuviera en la casa le molestaba a mi mamá Y ellos empezaron a meter a la religión ya bien bien cuando yo tenía como 16 años Y pues es la edad en la que uno se quiere comer al mundo, ¿no? Y en la que uno lo sabe todo y los adultos no saben nada. Entonces seguía teniendo problemas con mi mamá y los problemas ahora eran de con la gente que salía. Eh, yo con mis amigos y amigas soy muy de que, ay, baby, esto, este, te quiero mucho. Y mi mamá se encabronaba que yo le dijera a una mujer que la quería o que le dijera, baby, uta mano. O sea, parecía que se le estaba rayando porque mi mamá es súper homofóbica y para su buena suerte, mi hermana la en medio, es bisexual. Entonces le digo que, yo le digo, hermana, estamos jugando competencias de ver quién le da más vergüenza a mi mamá. Y... Pareciera de adrede que sí, pareciera una competencia En fin, eh, volviendo al, a mi tema Yo tengo un hijo que ahorita va a cumplir 10 años en noviembre Aunque usted no lo crea este, Tuve mi primer novio formal a los 17 Y por novio formal me refiero a ya no el noviocito Que nada más era tu novia en la escuela O sea, ya era alguien que venía a mi casa Que me llevaba, que me traía, etc, etc. Que convivía con mi familia Y yo salgo embarazada a los 18 para cumplir 19 Ajá, 18 para cumplir 19 Entonces, eh, pues fue una sorpresa Algo que no estaba en mis planes este Como les digo, uno es pendejo a esa edad Y cree que todo lo sabe Entonces, creo que la única decisión no pendeja que tuve en ese momento Fue no casarme con esa persona y no amarrarme porque de verdad no quería estar con esa persona, eh, fue algo que pasó y no, o sea, no, no, yo, no, yo, no, yo, no me, yo no he visualizado una vida con esta persona, yo estaba en la universidad, yo nunca quise dejar de la universidad, entonces para mi mamá era como de que no, es que te tienes que casar, y es que ya deja la escuela, y es que vas a tener un hijo, y tienes que ponerte a trabajar, y bla bla bla, porque quien este, para que tengas que mantenerlo eh, O que se ponga a trabajar él Y tú dedícate al niño Pero mi mamá no concibía Que yo pudiera trabajar, estudiar y criar al niño O sea, como que no Se le decía como que iba a estar mucho tiempo fuera Y que no iba a estar con mi hijo Que sí es cierto, sí es mucho tiempo fuera Y casi no estaba con mi hijo Pero al final de cuentas las cosas se podían salir y mi mamá pega más el grito en el cielo cuando le digo es que yo no me quiero casar pero ¿por qué no te quieres casar, que tu hijo tiene que crecer en una familia que todavía que lo vas a tener um, como que fuera del matrimonio, o sea era una idea súper retrógrada de mi mamá el hecho de que yo me tenía que casar antes de que naciera el niño, y así como que mamá o sea a nadie le van a dar las cuentas si te preocupa el que dirán, a nadie le van a dar las cuentas y me decían, no, es que cómo puede ser posible que no lo veas con la seriedad que es el formar una familia y bla, bla. Discusión tras discusión. Eh, y pues aunado a eso, o sum sumándole a, a todo esto, uh, yo duré con el, el papá de mi niño un año después de que nació. Y ya no aguanté, o sea, definitivamente... Eh, era una relación que no iba para ningún lado, yo sentía que estaba criando dos niños y para mí fue muy difícil decirle a mi mamá, sabes que me quiero regresar porque de verdad no puedo, necesito ayuda y no 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 me está ayudando, o sea, porque al final de cuentas yo estaba estudiando, yo estaba trabajando y prácticamente yo estaba manteniendo una casa y este sujeto pues no hacía nada, ¿no? Entonces... Mi mamá al principio sí me dejó volver de buena manera, lo vamos a decir, pero siempre, y sí, debes de estar viviendo en la casa de tus papás con sus reglas, pero siempre queriéndome manipular o queriéndome hacer que yo accediera como a lo que ella demandaba por vivir en su casa. Entonces, eh, yo les digo, yo no salía con mis amigos ni nada, porque pues yo me yo estudiaba, trabajaba Y me dedicaba a mi hijo Y el hecho de pedirle a mi mamá De que, oye, me puede ser un paro No sé, un sábado mediodía Mis amigas se quieren juntar uh, Que no las miras en la escuela Era como que, ah, ok, está bien No, ya ni siquiera pedía permisos Porque la verdad era muy difícil Hablar de ese tema con mi mamá eh, Me hacían muchos comentarios En en relación a, seguíamos a lo mismo, eh, como me vestía, que, eh, que trabajaba mucho, que porque ah, no dejaba la escuela, este, que yo nada más iba a la escuela, a, o sea, como que para ella que yo fuera a la escuela era como que mi manera de salirme de, de, de mi papel de mamá cuando ni al caso, o sea, yo quería ir a la escuela porque de verdad, esperaba darle un futuro mejor a mi hijo y se, aquí por lo menos en Frontera está muy difícil que prosperes sin tener estudios o sea, no digo que es imposible pero si quieres tener un buen trabajo con buenas prestaciones, porque obviamente a los emprendedores les va muy bien aquí en Frontera, este, pero si quieres tener un trabajo con buenas prestaciones, aquí definitivamente tienes que tener una carrera y a veces ni así entonces yo termino la carrera no ganaba mal Pero sinceramente nunca traía dinero Y no entendía por qué nunca traía dinero Hasta que caí en cuentas de que yo mantenía la casa de mi mamá Siendo que éramos tres adultos que trabajábamos Yo mantenía la casa de mi mamá Todo mi dinero se iba en la casa de mi mamá Yo duré mucho tiempo sin comprarme ropa Sin comprarme zapatos O sea, todo, todo el dinero se me iba a la casa de mi mamá Entonces mmm, Sentí que me estaba ahogando Que sí, que me ayudaban Que esté por el niño a la guardería O algo así pero de verdad yo sentía que no tenía vida O sea, que mi vida era nada más Trabajar Y venir a la casa Y yo venía a la casa Y era de que a veces yo llegaba Y les digo, yo compraba el mandado Y se escuchar como súper fijado Pero yo compraba el mandado y llegaba Y de que ellos habían comido Y sabían que yo venía llegando a trabajar y era como de que, ay, quisieron de comer Ay, ya se acabó, hazte algo Entonces así como que ese tipo de desplantes, ¿no? O de que a veces me estaba quedando dormida en el sillón Porque estaba súper cansada Y le digo, yo tengo dos hermanas Y era de que No te duermas para que vayas a la tienda por leche Y así como de que entonces, Estas morras no están haciendo nada Pero yo tengo, está bien, ¿no? Iba O de que Así muchas cositas Y luego de que pues yo empecé a salir con una persona Entonces siempre era el reclamo de que pues sí ahí vas a tener a meter otra persona en tu vida y que el niño y que eso y que el otro o sea haciéndome sentir mal por tener una vida aparte de ser mamá o sea no para mi mamá eso estaba súper mal y era como de que ya cuando por fin um, se formalizó mi relación con esa persona me decía y qué o sea qué vas a esperar otra vez a tener otro hijo y quedar embarazada y seguir teniendo niños así o sea comentarios de ese tipo que eran cosas que yo sabía que si esa relación fracasaba, o sea, yo había metido a una persona nueva a la vida de mi hijo, que lo estaba conociendo y todo, y que al final de cuentas, este, aunque estuviera chiquito, iba a ser muy difícil explicar cómo entraban y salían personas de su vida, o sea, era algo que yo ya sabía, pero mi mamá me lo hacía ver de la peor manera posible, eh, y me decía que estaba gorda, o sea, que me miraba gorda, y yo así como que mamá peso 44 kilos, y muchos comentarios así como de que de mi físico y todo no nada más era conmigo también es con mis hermanas este, y les digo entre más, más siento que se metía en la religión más problemas teníamos mi solución fue eh, salirme de la casa de mi mamá de verdad los primeros meses la pasé muy difícil porque casualmente cuando decidí salirme de la casa de mi mamá iba iniciando la maestría Pasé unos meses muy difíciles económicamente. Pero a pesar de que me sentía que no tenía dinero de todos modos. Sentía mucha paz. Porque el estar en la casa de mi mamá a mí me hacía sentirme mal. No no era feliz, sinceramente. No era feliz porque como les digo. Yo sentía que todo lo que hacía lo hacía mal. Porque no era conforme a sus reglas. O no era conforme a lo que ella tenía planeado. Que era una vida buena para nosotros. Inclusive cuando... Mi hermana salió del closet y esto por decir, porque yo digo que el closet no existe. Eh, mi mamá prácticamente me echó la culpa, o sea, de que mi hermana fuera la, este, bisexual y yo así como que señora, pues yo no, yo no influyo en ella y como diciéndome que yo tenía que haber sido el ejemplo de porque era la más grande yo tenía que haber sido el ejemplo de que yo tenía que haberme salido de mi casa hasta que me casara y no haber tenido hijos antes del matrimonio y que como yo era una mundana porque así me dicen mi mamá a, a mi hermana se le había hecho fácil hacer lo mismo y era como que oye pues eh, no tengo nada que ver pero ay lo que te va a sentir mejor eh, a, resumiendo todo esto con mi familia, con mi mamá, pues definitivamente no puedo cortar esa relación tóxica de Tajo porque al final del día es mi mamá, este, es la señora que me dio la vida y lo único que puedo hacer es alejarme lo más posible, trato de casi no visitarlo, o sea, más que nada la visito por mi hijo porque a mi hijo sí lo trata muy bien, pero... Conmigo la relación es muy diferente... Y le agradezco infinitamente... Que sea tan buena abuela con mi hijo... Pero con mi mamá... Como mamá... Sí, este, no, no tiene tantas estrellitas... Dirían mis hermanas... Les digo... Es muy difícil con los papás... Es muy difícil... ¿Por qué? Porque creces toda la vida... Escuchando tantas cosas... Que terminas creyéndotelas... O sea yo terminé creyéndome... Que estaba gorda amigos... Pesando 44 kilos... Dense una idea de qué tan mal puede ser un comentario que le hagas a una persona que ya la tienes dañada y ni modo, si algún día descubro cómo cortar de tajo la relación tóxica con mi mamá créanme que hasta les hago un libro pero de por el momento lo único que he podido hacer ha sido alejarme no dejo estar al pendiente de mi mamá, como les digo es mi mamá pero sí me alejé de ella porque me di cuenta que me hacía mucho daño convivir con ella. Y pues esa es la primera historia de la relación tóxica que tengo con mi mamá. La siguiente relación tóxica que les voy a platicar es con el que ya hemos bautizado como Petróleo. <risa> que es mi, mi exnovio, el más reciente. Y... Ay no. Yo sé este... Desde un principio les digo, yo sé que estoy ahorita, yo sé que estaba bien pendeja, pero pues uno no sabe y estaba chiquita, ¿no? ¿Y cómo empezó toda esta relación? Ah, este cabrón yo lo conocí en la universidad, éramos muy buenos amigos, de hecho a raíz de que nos hicimos novios, nos hicimos mejores amigos, nos contábamos todo y la la la, ¿no? La verdad no les voy a decir al principio la relación fue muy buena y todo, pero igual empezó a haber problemillas y el primer problema que yo noto que tuvimos fue que yo ganaba más que él y ganaba mucho más que él y ese era un problema en nuestra relación. Yo nunca he sido una persona encajosa, la verdad Yo simplemente es como de que Ah, vamos a tal lado Y él me decía así como que Ah, no, gracias, no quiero y yo sabía que no, no era que no quisiera Era que no podía muchas veces Y para mí era muy fácil Es como que yo te estoy invitando O sea, no te estoy diciendo como que tú vas a pagar Y pues yo no consideraba que eso estuviera mal um, Pero ese sí fue un problemilla, O sea, yo... yo notaba Que se ponía como muy a la defensiva Cuando se trataban de cosas de dinero En fin al, Poco después de que cumplimos dos años de novio Porque les estoy hablando que esta relación duró muchos años no, no duró dos días Poco después de que cumplimos dos años de novio Yo empecé a notar actitudes en él que no me gustaban Fue cuando se dio todo este boom de las redes sociales eh, o sea las redes sociales ya existían pero fue cuando todos nos empezamos a ser adictos a ellas porque la verdad pues ya somos súper adictos a estar atendiendo eh, Messenger, Whatsapp y todo eso entonces yo recuerdo que el día que terminamos eh, habíamos ido a comer porque precisamente cumplíamos meses de novios y el sujeto cruzó muy pocas palabras conmigo porque siempre estuvo pegado en el teléfono otra cosa que deben de saber de él él era una persona no sé si considerarlo carismática Pero era una persona que le gusta tener O es una persona que le gusta tener Como que a la gente ahí O sea como que Como que me estés dando tu admiración Y Consecuentemente de eso es Yo desde mi punto de vista Y desde el punto de vista de muchas personas Es una persona que vuela a los demás O sea como que deja a entreabierta la puerta pero para que tú le estés dando atención, ¿no? Conozco muchas personas así, pero a mí me molestaba mucho que fuera así, porque yo soy una persona muy de que, ah, pues, o sea, estamos juntos y te soy leal y si quisiera como que darle quebrada a otra persona, pues tan fácil como que no estuviéramos juntos, ¿sabes? Entonces, eran cosas, ese tipo de cosas a mí me molestaban mucho. Todavía a mí me molesta mucho la gente que estás conviviendo con ella y no te está poniendo atención para pues, estar en el pinche teléfono me molesta muchísimo, pero en fin, entonces empezó a tener ese tipo de actitudes como de que estábamos juntos y me ignoraba por estar en el teléfono, este empezamos a tener problemas y yo acepto que yo no era la mejor persona, o sea, yo simplemente me emputaba y era como de que ¡Ah! y terminamos por esa razón, o sea, porque me decía así como que yo era una exagerada, este... Que sacaba las cosas de proporción, que la típica de que son mis amigas, o sea, porque yo le decía, oye, es que me molesta estar contigo y que tú estés en el teléfono hablando con otra mujer, y me decía, es que son mis amigas, ¿qué quieres que haga? Y yo, pues, de pérdida, dile es que estoy con mi novia y al rato hablamos, o sea, no te estoy diciendo que no hables con ella, simplemente dame mi lugar. Y pues al final de cuentas terminamos por eso. Que porque yo era una tóxica, ¿no? Porque yo era una celosa y bla, bla, bla. Siendo que yo lo único que quería era que me diera mi lugar. este Siempre acabo de aprender este concepto. El gaslighting. Siempre gaslighteando todo como lo que yo sentía. O sea, como que mis sentimientos eran exagerados. O sea, siempre me hacía sentir como que yo estaba exagerando y que yo estaba mal. En fin, terminamos. Y estuvimos en un tire y afloja otros dos años eh, Que no éramos novios Pero pues no se podría decir que no éramos nada Porque seguíamos saliendo este, Seguíamos teniendo viajes juntos Seguía quedándose en mi casa Porque fue la temporada en que yo me fui a vivir Empecé a irme a vivir sola este Porque sigo viviendo sola eh, Y pues, o sea no éramos novios porque en realidad nunca nos habíamos puesto un título y cuando yo quería hablar de eso, o sea, me salía con que no, este... Pre, primero me salía así como que no, es que yo no soy la persona para ti, bla, 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 pero ahí seguía, o sea, y seguía y no me dejaba avanzar, eh, no me dejaba avanzar, eh, yo le dejaba de hablar un tiempo, este miraba que yo empezaba a salir con otras personas, se volvía a ser presente... Así me tuvo durante dos años. Yo en lo que empezaba a dar señales como de irlo superando, volvía y me volvía a hablar bonito y me volvía a decir que me extrañaba y volvíamos a caer en lo mismo y seguíamos sin regresar formalmente. Eso pues duró bastante tiempo. Ya cuando por fin regresamos, yo siento que yo ya estaba como muy dañada, sinceramente porque pues nuestra relación existía, pero era muy ambigua, o sea, sobre todo porque lo que pasó en esos dos años era como de que, oye, pues no estábamos juntos, o sea, entonces no estuvo mal, pero pues sí estaba mal, güey, porque no estábamos juntos, a lo mejor no era tu novia, pero pues no puedes decir que éramos nada, y... Y hacer como de que todo lo que hiciste en esos dos años Pues yo no tenía por qué sentirme mal O sea porque al final de cuentas me tenías ahí esperándote Y no me dejabas irme a ningún lado Entonces pues regresamos Y la verdad los problemas seguían siendo los mismos Seguían siendo que estábamos juntos y Estaba en su teléfono, que no me ponía atención eh, Sinceramente yo era la que mantenía esa relación O sea porque yo era la que siempre estaba ahí al pendiente y todo eh, pasamos el 2019, fue un año muy duro la verdad Yo tuve una cirugía de emergencia este, Él tuvo una crisis nerviosa mmm, Y siento que cuando tuvo su crisis nerviosa Fue el único momento de ese año en el que en realidad estuvimos totalmente bien Porque yo estuve ahí para él, yo lo cuidé, yo todo Y se dio cuenta pues de que no era cualquier persona que podía quitar él de su vida, o sea que en realidad como que le cayó el veinte de que en el momento en el que yo me enfadara pues en realidad sí le iba a hacer falta, o sea porque siempre que discutíamos o algo él hacía ver la relación como de que me necesitas y yo le decía no, o sea es que no es que te necesites, es que yo quiero que estés aquí, era como que no O sea, tú, tú me necesitas más de lo que yo te necesito a ti O sea, siempre eran ese, ese tipo de detalles Y sí, amigos, si alguien les dice En esta relación estás porque me necesitas Ahí no es, amigos O sea, ese, eso está malo, O sea, no, no sé quién ahí. El punto es que Estuvimos muy bien un tiempo del 2019 Después empezamos a tener otra vez problemas Porque volvió a lo mismo De que estaba de volado Y yo le llegué o sea, como que gente que le mandaba mensajes que... O pues, sea, en los teléfonos te aparece el preview del mensaje. Y yo me quedaba así como de que... Oye, ¿qué pedo? ¿Por qué te están diciendo eso? O sea, ¿qué onda? Y era como de que... Ay, es que pues... Como que me tira el pedo. Y yo, güey, pero es que si te tiran el pedo... Es porque tú estás dando pie a que lo hagan. Y él como de que... Ay, ni al caso. ya se empezar con tus cosas. Yo la verdad... Ya me hacía de la vista gorda. ¿Por qué? Porque... Miré muchas cosas este que yo prefería para no pelear y no discutir y no terminar, o sea, porque ya yo ya tenía miedo de que me dejara, o sea, imagínense, yo tenía miedo de que me dejara, entonces yo ya dejaba como que pasar todas esas cosas, mensajes súper salidos de tono, o sea, que yo me quedaba, ¿qué, qué pedo? O sea, ¿qué onda contigo? Y él me decía así como de que es que no tengo privacidad porque miras mis mensajes y yo, güey, porque estás a un lado y lo estás leyendo en la lado de mí, o sea, como que es la inercia, ¿no? De voltear. No es que tú nada más quieres ver algo malo y X o y, y. No nada más eran ese tipo de actitudes. También tenía actitudes malas hacia mi persona. Me hacía comentarios tipo los de mi mamá de que, ay, se te mira muy bonito eso que tienes puesto, pero se si te miraba mejor si sí, tuvieras más pompis o algo así. O sea, no sé, pues, o sea, como que cositas así. O, yo sentía que tenía que esforzarme mucho. Para verme bien Y él y le valía madre, o sea, no Y yo decía así como que ¿Qué onda? ¿Qué pedo? En fin ¿Por qué terminamos eh, Toda Data diciembre del, del 19, ya para cerrar el año? Yo le hice una fiesta sorpresa por su cumpleaños este, Cumplió 30, fueron sus amigos Y todo y al día siguiente de esa fiesta a mí me habla por Facebook una muchacha que yo ubicaba que era amiga según yo de él No es cierto, él me había dicho que era su prima Entonces de que la morra me dice, oye te puedo marcar y me marca y me dice Oye nada más para decirte que pues yo estoy saliendo con él porque yo no sabía de tu existencia Yo no sabía que él tenía novia y, o sea, no salemos en el plan de amigos, por lo menos yo desde mi punto de vista no salimos en el plan de amigos Y pues hasta ahorita me voy enterando de que tú existes Y yo de que, güey, no seas mamón, tenemos siete años juntos, o sea, ¿cómo que te vas enterando de que yo existo? Y me dice sí, y no es la primera vez que salimos, también salimos en noviembre del año pasado, o sea, tenían un año Y yo que güey, o sea, estábamos juntos, o sea, no, me cayó como te cubetazo de agua fría lo enfrento, me dice que ni al caso que sí, como que la morra le tiraba el pedo pero pues que él así como de que oye, somos compas o sea, como que la morra había sacado de proporciones las cosas en fin, este no les voy a hacer el cuento largo lo perdoné entre comillas pero la verdad siempre me quedó como la espinita de que no me cuadraba su historia ¿saben? o sea, no me cuadraba no me cuadraban los tiempos, no me cuadraba nada yo sentí un chorro de inseguridad les voy a confesar que durante dos meses y medio casi tres me dormí llorando todos los días en la noche y siendo que él prácticamente vivía aquí en mi casa porque yo, a mí, yo me enfermé de influenza en diciembre y poco este poco después de que pasó todo esto me enfermé de influenza y duré tres semanas encerrada en mi casa y este y después de eso él se vino para acá para mi casa y aquí dormía y todo entonces pero era muy difícil o sea porque yo me dormía pensando en qué chingados estoy haciendo en esta pinche relación, llorando, este así como que me esperaba que él se durmiera y se me salían las lágrimas, porque sentía mucha impotencia de todo lo que estaba pasando, porque no sabía qué hacer, porque tenía mucho miedo de terminar una relación de tantos años, porque sentía que ya me iba a quedar sola, que qué iba a hacer, o sea que no nada más era mi novio, era mi mejor amigo, muchas cosas pasaban por mi mente, de verdad, no saben todo lo que pasaba por mi mente En fin Este, la relación Duró más o menos bien un tiempo Hasta que Un día en, A finales de febrero, principios de marzo Él se siente al lado de mí y me quiere enseñar algo de su teléfono Y él solo se echa de cabeza Veo que tiene Tinder instalado en su teléfono yo empecé a pelear, o sea, yo, porque él definitivamente no dijo ni una sola palabra, yo empecé a pelear, le dije que, que esperaba de mí, que, o sea, que, que estaba pasando, y me salió con el mismo cuento de antes, de las primeras veces que terminamos, de que pues él como que ya no estaba a gusto en esa relación, y, y que pues que nada más estaba en ella por mí, porque sentía que yo lo necesitaba, y fue cuando yo dije, eso es que a ah, la chingada, o sea, vete, vete, este, duré. Varios días en shock, no quise hablar con nadie Cuando por fin hablé con Mi hermano Este, le dije, ¿sabes qué? Terminamos Por eso por esto y por esto Él me dijo así como de que Harto de todo lo que estaba pasando Como de que Güey, si sí sabías que era un Pinche inmaduro, que nunca iba a Formalizar esa relación, o sea, tú seguías ahí Porque querías Sí fue algo que me dolió mucho, pero De verdad necesitaba que alguien me lo dijera Pasaron las semanas, sinceramente yo seguía aferrada a esa relación, yo decía en algún momento vamos a volver, hasta que me cayó el 20 de que, pues, ¿por qué lo estás esperando, güey? O sea, como que me puse a recapitular toda la historia, esta historia que les estoy contando está súper resumida, y junté a mis mejores amigos en una reunión de Zoom, porque ahora todo se hace por Zoom, y les dije, ¿saben qué? Este, terminamos y terminamos por esto, por esto, por esto, por esto, me aventé una, una conferencia de cuatro horas. Cuando terminé, todos se quedaron de, güey, qué pedo, o sea, en qué momento pasó todo eso. Porque yo no le contaba nada a nadie, porque yo no quería dejarlo mal parado. O sea, yo siempre cuidando la imagen de él. Entonces, pues ya sabrán, o sea, como estúpida quedé ante todos. Porque pues para ellos, él era una súper buena persona que no rompió un plato. Y pues en realidad era un león disfrazado de oveja. Eh y siento que el haber externado todo eso que pasó con ellos, me hizo darme cuenta todavía más de que en realidad, pues sí era una relación muy mala, y yo no quería ver lo mala que eran, eh, actualización de todo este caso, no le hablo definitivamente de comunicación con él, porque me quería seguir haciendo lo mismo, me quería seguir haciendo lo mismo de tenerme ahí, de que me hablaba y me mandaba comida y la chingada, y, y quería tenerme ahí, pues como que al pendiente de él, entonces yo solita me di cuenta de que iba a volver a quedar la misma, mejor de toda la comunicación. Vino y me lloró y me dijo que yo era su mejor amiga y bla 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 y si estás escuchando esto, chinga tu madre sinceramente. Este, y me hizo la llorona de que no lo sacara de mi vida y yo soy como que, güey, o sea, tú quisiste terminar esta relación y tú hiciste el daño que me estuviste haciendo. Por, por ti, por ponerte a ti primero, ahora me toca ponerme a mí primero, y pues lo siento mucho, pero ya se acabó, o sea, no. Eh, y les digo, o sea, sigo viviendo mi vida, siento que no le debo nada, le agradezco todo lo que aprendí, porque aprendí lo que no debo de tener en una relación, y como les dije, o no me acuerdo si les dije, no estoy cerrada, no estoy peleada con el amor, simplemente me di cuenta de que valgo muchísimo más que un cabrón que no me contesta los mensajes, o que se me pierde en una peda, o que me dice que está en un lado y después solo saca flote que está en otro, o sea, me merezco sinceridad, me merezco respeto, y nada, o sea, no tengo por qué estar aceptando menos, y ustedes tampoco. Y pues... Como esto ya se tiene que acabar... Espero de verdad que hayan aprendido algo... De todos mis errores... No se dejen hacer menos por nadie... Nadie vale la pena... Este... Y nada... síganme en mis redes sociales... Twitter... Arroba, -cg, Instagram... arroba -cg. Espero que... Este podcast lo compartan con alguien... Que de verdad necesite escuchar... Su propia historia desde otra persona... Porque muchas veces... No vemos todo lo malo que está pasando porque ya lo consideramos normal y necesitamos que alguien más que diga sabes que tengo un problema y mi problema es este para darte cuenta de que en realidad tú también tienes un problema y simplemente no te, no te has dado a la tarea de aceptarlo.